0: Hinweis, dieser Podcast thematisiert möglicherweise Drogenkonsum, sexualisierte Gewalt und Kriminalität. Die Gespräche spiegeln persönliche Meinungen und Erfahrungen der Beteiligten wider.
1: Aber die Diskussion dann darüber zu führen, ob Missgeburt ein cooles Wort ist oder Hurensohn ein cooles Wort ist, lenkt voll von diesem Kampf ab. Das kann man machen, wenn man das andere schon erreicht hat. Wenn man es schon geschafft mal, hat, dass eine Frau vernünftig respektiert wird. Ja.
0: Aber du hast, aber du, komm, komm noch mal zum Text zurück. Du hast doch gesagt, klär deine Bitch. Ja. Warum ist sie denn eine Bitch? Ja. Und warum Lollipops?
1: <lacht> ja, gut, Lollipops ist einfach eine Süßigkeit in dem Moment. Aber was du gibt, daraus ja, machst in deiner Interpretationswelt,
2: das ist,
0: nein, nein, das nein, nein, ist nein. deine Sache. Hey, mein Name ist Lumara. Ich bin Rapperin und ich habe mich immer gefragt, wie manche Zeilen von meinen Kollegen und Kolleginnen gemeint sind. Welche Stories sind echt und was ist eigentlich mit den harten Songs, bei denen keiner so richtig weiß, ob das nur polarisieren soll oder deren Überzeugung ist? Die Antwort gibt es jetzt, in eurem Podcast über Rap-Texte. <lacht> Rappa la pup. Heute mit TAKT32 über Bitches und Lollipops, Gesetzeshüter. Und äh, Freunde, dann erfahren wir auch noch ein bisschen was über Ghostwriter und Songwriter. Es wird sehr, sehr spannend. Er ist in Berlin-Hohenschönhausen aufgewachsen. Zur Musik gekommen ist er durch Rap am Mittwoch. Da hat TAKT32 auch so Written-Battles und Freestyles gemacht und ist auch sogar bis ins King-Finale gekommen. Musik macht er aber natürlich auch. Sein Debütalbum kam 2014 raus und in seinen Songtexten geht es sehr oft darum, dass er ein stolzer Berliner ist sich für seine Hut gerade macht und ja außerdem ist er noch ein bekannter Songwriter da werden wir wie gesagt auch noch ein bisschen drauf eingehen und Tag 32 stand auch schon als Backup MC bei Kur cool Savage auf der Bühne den wir ja auch schon hier zu Gast hatten bei Rapper Pub. ich freue mich ja. Mein lieber Takti, Hallöchen. Na, grüß dich, hi. Ich bin ja ein bisschen neidisch, muss ich sagen, weil ich bin ja äh, auch im Musikbereich tätig und mhm. ich habe auch sehr früh angefangen Beats zu produzieren, aber es hat einfach nie geklappt. Äh. Und äh, ich habe aber gelesen, dass du mit Beats produzieren angefangen hast, also auch Beats produzierst.
1: Genau, richtig. Ja, also ich habe früher, ganz früher damit angefangen, habe dann irgendwann festgestellt, dass äh, ich mich mir so ein bisschen für eine Sache entscheiden muss und habe dann so den... Leidenschaftsschwerpunkt mehr so auf Texte schreiben, rappen, selber gelegt. Aber ab und zu sitze ich noch dran und mache noch so ein, zwei Sachen beziehungsweise mache einen auf wannabe Dieter Bohlen und red den Produzenten ein bisschen rein. Ich weiß, die lieben das, aber ähm, ja, das ist immer noch aktiv.
0: Und genau darum geht es heute, um deine Texte. Und wir wollen gleich zur Sache kommen und direkt anfangen. Ich hoffe, du bist bereit. Yes. Wir werden einige Phasen deines Lebens äh, durchleuchten.
2: Okay, let's go.
0: Wir fangen an mit äh, Was wäre, wenn von deinem Album ID.
2: Yes. Was wär, was wär, hätte ich damals nicht geackert bis zum Unfall? Hätte ich dann Michael noch gesehen vor seinem Mundfall Hätte Respekt vor den Bullen, hätte ich nicht gesehen, wie sie uns von meinen Augen umknallen. Was wär, hätte ich damals unterschrieben? Statt zu sagen, fuck, ich glaub an mein Team. Was wäre Musik nicht nur Scheißindustrie? Keine Preispolitik, sondern einfach Musik.
0: Was wäre, was wäre, hätte ich damals nicht geackert bis zum Umfallen? Hätte ich dann Michael noch gesehen vor seinem Unfall? Hätte Respekt vor den Bullen, hätte ich nicht gesehen, wie sie uns vor meinen Augen umknallen. Was wäre, hätte ich damals unterschrieben, statt zu sagen, fuck, ich glaube an mein Team. Was wäre Musik nicht nur Scheißindustrie? Keine Preispolitik, sondern einfach
1: Musik. Mhm. Amen.
0: Du schneidest da ja sehr, sehr viele Themen an, aber ähm, ich würde erstmal damit anfangen mit der Industriesache. Wieso findest du, dass Musik nur Industrie ist?
1: Also es ist sehr, sehr überspitzt dort. Ne? Ähm, das ist natürlich nicht nur Industrie. Es gibt da draußen noch genug Leute, die tatsächlich so äh, das ganze Ding noch als Kunstform verstehen und nicht als allererstes an die Kohle denken. Also sicherlich ist äh, der monetäre Faktor ein wichtiger Faktor weil am Ende des Tages müssen wir alle irgendwie Essen auf dem Tisch haben und die Welt ist leider nun mal so gestrickt, dass man das nur per Geld bekommt. Es ja. äh, sei denn, man tauscht sich irgendwie vom Büroklammer zum Millionenhaus, aber ich glaube, das schaffen die wenigsten. Und äh, in der Musikindustrie ist es immer das Problem, vor allen Dingen, wenn der Begriff Industrie fällt, dann ist es ja mal so ein fabrizierendes Gewerbe. Das heißt, am Ende des Tages probiert man, irgendein Produkt zu erschaffen. Und bei Musik war es bei mir immer so, dass es eher auch, um die Emotion geht und dann sehr schwierig wird, eigentlich entweder aus Emotionen ein Produkt zu machen oder Emotionen einen bestimmten Wert zuzuschreiben. Ne? Also es ist zum Beispiel so, mhm. die Zeile, die du da gerade vorgelesen hast, wie viel ist die denn wert? So, er würde jetzt ein Major-Label sagen, die ist 250 Euro wert oder sagen die, die ist 100.000 Euro wert, vielleicht ist für die für mich eine Million Euro wert. Also es ist immer sehr schwer, Emotionen einen Wert zuzuschreiben und dennoch probiert ja die Industrie aus dem Produkt irgendetwas zu machen, was sich monetarisieren lässt und ähm, deshalb habe ich immer so ein Problem damit, wenn man sagt, so ja, das muss so klingen, dann können wir es mehr verkaufen oder das muss so klingen, dann machen wir damit mehr Cash. Ähm, und die Zeile, die du da vorgelesen hast, geht so ein bisschen in diese Richtung eigentlich, um das so kritisch darzustellen. So.
0: Aber so also habe ich das noch gar nicht mhm. gesehen. Hat du dir schon mal jemand gesagt, die und die Zeile ist so und so viel äh, Euro wert?
1: Nee, aber es gab schon so Diskussionen, als ich früher noch beim Manager war, gab es so Diskussionen, so ja, wollen wir das nicht umschreiben? Dann hören das mehr Leute so, momentan ist das in und dies in und äh, natürlich ja ist ja deren Ziel nicht zu sagen, wir erreichen mehr Leute, weil dann berührst du mehr Leute mit den Emotionen, die du probierst, da zu vermitteln, sondern die sagen natürlich, wir erreichen mehr Leute, wir verkaufen mehr Platten oder machen mehr Streams. Und äh, die Aussage, die da ist quasi, was wäre Musik nicht nur Scheiß Industrie, keine Preispolitik, sondern einfach Musik ist halt so, was ist, wenn wir das mal außer Acht wieder lassen, wie viel Streams ein Song macht und was ist, wenn wir mal wieder außer Acht lassen, wie viel das verkaufen könnte oder ob das morgen Gold geht und aufhören, irgendwelchen Rekorden nachzujagen und einfach wieder probieren, das so gut wie möglich dort Emotionen vermittelt werden, die man auch vermitteln will. Und
0: dann, dann würde es vielleicht auch durch die Decke gehen und Kohle bringen und noch was bei den Menschen eben. auslösen.
1: genau. Also ich glaube, es gibt auch genug Beispiele, wo man eben vorher gesagt hat, ey, nee, das klappt niemals oder nee, das ist nicht massenkompatibel und gerade die Dinger sind dann auch durch die Decke gegangen. Also ich glaube, gerade bei Musik, weil es halt um Emotionen geht, kann man das schwer rational vorher einschätzen, ob etwas erfolgreich ist oder nicht.
0: Okay, ähm, dann haben wir die Industrie-Sache <lacht> geklärt. Sehr gut. <lacht> ähm, wir, wir kommen mal zurück zu deinem Tag. Du bist ja doch auch ein bisschen deeper gewesen. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass äh, Michael schon jemand äh, Besonderes ist oder war in deinem Leben. Wer ist Michael?
1: Äh, das ist äh, lustig. Du sprichst natürlich Deutsch, das ist auch richtig. Aber es ist eigentlich Michael gewesen. Ähm, das war jemand Michael. in den mhm. äh, USA, der ein sehr guter Freund von mir war. Und... Äh, Die Zeile ist so ein bisschen darauf ausgelegt, dass ich eigentlich gewünscht hätte, dass ich vielleicht mehr Zeit mit dem verbracht hätte, anstatt äh, so zu gucken, dass ich äh, möglichst meinen Unikram und meine Arbeit äh, viel schaffe, äh, um viel Geld zu verdienen. Und im Nachhinein ärgert es mich, beziehungsweise macht es mich halt traurig, wie man aus der Zeile halt wahrscheinlich auch hören kann, äh, dass ich nicht mehr Zeit halt mit ihm verbracht habe, weil man halt einfach nie weiß, wann irgendwas zu Ende geht und wann nicht. Und äh, das war hier der Fall. Darf
0: ich fragen, falls es nicht zu emotional ist, was äh, mit Michael passiert ist?
1: Alles gut. Äh, es war tatsächlich ein Autounfall ähm, auf dem Highway. Und äh, die amerikanischen Highways sind so ein bisschen so gebaut, dass da irgendwie jeder kreuz und quer überholt. Und äh, ja, hier war es ein, äh, ein sehr waghalsiges Überholmanöver von jemand anders. Er musste auf die mhm. Bremse drücken, ist dann quasi in den Gegenverkehr drüben gekommen. Also über diese Balustrade sozusagen, diese Leitplanke in der Mitte sogar noch rüber. Und äh, dann hat er leider den Unfall nicht überlebt. Und äh, das war ziemlich ad hoc, weil er auch auf dem Weg zum Training war zu uns. Und wir eigentlich alle dachten, wir sehen ihn dann nochmal. Und genau, das äh, war allerdings, bevor ich den Song geschrieben habe, ist das schon... Gut drei, vier Jahre her gewesen. Also, ich habe eine ganze Weile gebraucht, ehe ich da irgendwie eine Zeile zu schreiben konnte. Ja, ich kenne das. Äh. Wenn
0: man nicht so, oder wenn man zumindest versucht, wenn man versucht, das Thema anzugehen und es ist noch zu früh Mhm. und man fängt an, einen Text zu schreiben über irgendwas und man merkt einfach, hey, das ist es noch nicht. Das ist noch nicht das, was ich sagen will darüber. Genau, ja.
1: Ja, ich glaube, ich habe es auch bei der Zeile belassen. Ich glaube, ich habe das Thema dann nicht großartig noch aufgearbeitet, so, weil das halt, wie gesagt, sehr persönlich ist. Vielleicht passiert es irgendwann nochmal, wenn ich mich dazu in der Lage fühle. Aber bis jetzt hat es in Anführungsstrichen nur für diese eine Zeile gereicht. Und das ist
0: auch vollkommen okay. Danke für die Antwort. Sehr gerne. Ähm, lass mal nochmal zurück zum Text mhm. gehen. Du sagst, Respekt vor den Bullen hätte ich nicht gesehen, wie sie uns vor meinen Augen umknallen. Was hast du da für Bilder jetzt gerade im Kopf?
1: Boah, da gibt es tausend Geschichten. Also ich komme ja aus einem äh, Viertel in Berlin, äh, aus zwei Vierteln eigentlich, wenn du so willst ein aus hinten Plattenbausiedlung und dann bin ich relativ früh mhm. in Wedding rüber, äh, was eine Gegend mhm. ist, wo auf alle Fälle, sagen wir mal, Polizeipräsenz ein bisschen höher ist äh, und gerade wenn man so aus einkommensschwachen äh, Bereichen kommt wie ich, dann ist da die Kriminalitätsrate einfach wesentlich höher in Berlin. Und wir haben, das fing an von im Jugendclub chillen und äh, irgendwelche Bullenkommandos in Anführungsstrichen, damals war es zum Beispiel OGJ, also Organisation gegen Jugendgewalt oder die GIP, das ist die Graffiti in Berlin sind dann natürlich auch gerne mal auf ihrem Cowboy-Film in irgendwelche Jugendclubs gestürmt, wo eigentlich, jetzt im Nachhinein betrachtet, sieht man das natürlich schlauer als vorher, war das für uns ja ein Rückzugsort. Also eben, wenn man draußen keinen Stress wollte, hat man sich in diese Jugendclubs zurückgezogen. Und wenn da in diesen, Anführungsstrichen, Ort der Sicherheit sozusagen, dann die Bullen reinstürmen und meinen, sie müssen da jetzt alles auseinandernehmen, weil sie irgendeinen Tatverdacht haben oder sonst irgendwas, dann bleibt das natürlich hängen. Inwiefern das damals begründet war, inwiefern das von denen begründet war, da zum Beispiel kann ich nicht nachvollziehen. bin der Meinung, ein Polizist muss immer moralisch erhabener sein als äh, diejenigen, die er quasi bestraft oder festnimmt. Von daher, glaube ich, bin ich immer noch der Meinung, dass sie damals äh, weitaus überreagiert haben. Plus dann gab es halt noch andere Aktionen. Irgendwelche Kontrollen hier. Es ist heute noch so, wenn du mit Basecap im Auto sitzt, nachts wirst du permanent rausgezogen in Berlin. Je nachdem, was du auch für ein Auto fährst. Oh
0: ja, das kenne ich sogar von meinem Freund. Ja, das ist der, so... Ich schon immer, wenn wir über die tschechische Grenze oder dann ja. nach irgendwo hinfahren, sage ich immer, komm, setz den Cap ja, auf, weil ich ja. habe keinen Bock auf eine Kontrolle, auf so eine Sinnlose. Genau, so ja. eine
1: Sachen. Dann auf etlichen Demos. Ich bin ja auch äh, politisch eher linksorientiert, äh, wenn man das mal so äh, sachte ausdrücken darf. Und äh, auch da habe ich schon sehr, sehr viel Fehlverhalten, was für mich nach, nicht nachvollziehbar ist, der Polizei gesehen. Und äh, ich glaube, das hat sich irgendwann bei mir einfach reingebrannt. So. Und das kriegt man, glaube ich, auch schwer raus.
0: Ja, also ich habe auch schon sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht mit der Polizei. Besonders auch die Zeit, wo ich in Berlin war mhm. und so. Ne? Dies, was du vorher meintest, dass es oft übertrieben war und nur Vermutungen war ja. und dann kam SEK an oder sonst irgendwas. Ja. Egal. Um die Polizei geht es auch äh, also nicht nur in, in, im nächsten Song, mhm. sondern ganz oft in deinen ja. Texten. Das beschäftigt dich und das ist auch okay so. Ähm, du hast einen ganzen Song darüber gemacht und zwar auf äh, deinem neuen Album Demut und Größenwahn. Yes. 2021. herkommen. Herr Kommissar.
2: Herr Kommissar, ja, ja Entschuldigung, wenn ich sie nochmal frage. Stimmt es, dass einer von ihnen, die gegen einen von ihnen aussagt? sagt? Was unterscheidet sie von Clans? Wer von ihnen sagt schon mal vor dem Bundesrichter? Ist ihre Lieblingszeit die dunkle Ziffer? Wie viel Einsatzwagen braucht ihr Ego? Und wie viel braucht eine Nazi-Demo? Wie viel Wasser ist im Wasserwerfer drin? Und wie lange dauert, bis der Widerstand ertrinkt?
0: Herr Kommissar, ja, ja, Entschuldigung, wenn ich Sie nochmal frage. Stimmt
2: es, dass das einer
1: von Ihnen die gegen einen von Ihnen noch sagt? Was unterscheidet Sie von Clans?
0: Wer von Ihnen saß schon mal vor dem Bundesrichter?
1: Ist Ihre Lieblingszahl die dunkle Ziffer?
0: Wie viel Einsatzwagen braucht Ihr Ego?
1: Und wie viel braucht eine Nazi-Demo?
0: Wie viel Wasser ist im Wasserwerfer drin?
1: Und wie viel, bis der Widerstand ertrinkt? Es
0: sind sehr viele Fragen an die Polizei Richtig. berechtigt, wie ich finde, ne? Ja. Und, ähm, jetzt war natürlich so mein, mein, meine, meine erste Idee war, Hast du die schon mal wirklich der Polizei gestellt oder hast du da mal eine Antwort drauf bekommen?
1: Ich glaube, das macht das eigentlich immer. Also, ich probiere, Anführungsstrichen, wenn es natürlich in die Situation verlangt, dann ist man, muss man natürlich auch, also, wenn die Situation gewalttätig ist, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als im Anführungsstrichen auch gewalttätig zu antworten. Wenn die Situation aber noch so ist, dass sie nicht eskaliert ist, dann stelle ich schon meine Fragen, weil es ja auch mein gutes Recht ist. Also, äh, bestes Beispiel, letztens war ich auf einer Gegendemo von einer Nazi-Demo in Berlin. Da standen ein paar Leute am Brandenburger Tor. Und äh, wahrscheinlich bin ich da den Polizisten relativ früh aufgefallen, weil äh, durch meine Körpergröße ich da einer der größten war durch Zufall. Also ich bin jetzt nicht riesig, aber mit, mit 1,90 wie alt, fällt wie man. Wie groß bist du denn? Ich bin so 1,90. Ah, ja. mhm. Und da falle ich so ein bisschen manchmal auf. Es hängt immer davon ab, wofür. ich bin. Ich glaube, da war es tatsächlich aufgrund meiner Körpergröße, weiß ich nicht, vielleicht auch aufgrund meiner Haltung. Und äh, dann kamen die Polizisten zu mir und wollten mir halt einen Platzverweis geben. Und ich wollte halt, diskutiere dann schon mit denen und frage die dann schon so, ja, auf, aufgrund welcher Tatsache geben sie mir denn jetzt einen Platzverweis? Und so, ja, wir haben Hast du
0: Stunk gemacht?
1: Nö, aber ich möchte natürlich wissen, ich nehme ja nicht blind irgendeinen Befehl an. Ne? Also ich bin ja, das ist ja auch mein gutes Recht zu fragen, warum. Wenn das begründet ist, dann, dann gehe ich dem auch nach. Ne? Also ich bin ja niemand, der einen Rechtsstaat ablehnt. Aber äh, ich möchte schon, dass das begründet ist. Und in dem Fall konnten sie mir leider keine Begründung geben, auch trotz vieler Fragen. Aber im Zweifelsfall muss man dann manchmal auch den Kürzeren ziehen. Weil was soll ich am Ende des Tages gegen 20 Bullen alleine machen? Also bleibt mir ja nichts übrig, als den Platz zu räumen.
0: Und was meinst du mit, wie viel Einsatzwagen braucht ihr Ego?
1: Naja, das sind so zum Beispiel Beispiele, ich kann dir ein Beispiel von Tausenden geben. Wir hatten einmal so eine Homeparty, die ist ein bisschen lauter geworden und äh, dann hat jemand die Polizei gerufen. Und normalerweise würde man ja, das hat man ja auch schon ein paar Mal erlebt, stehen dann drei, vier Bullen vor der Tür und sagen so, hören Sie mal zu, können Sie mal ein bisschen leiser machen. Es gibt meistens erstmal eine Verwarnung. Äh, bei uns war das aber eine Homeparty in einem Berliner Kiez, wo auch ein paar besetzte Häuser sind, ähm, nähe Riga Straße. Da sind die Bullen sowieso immer ein bisschen alarmierter und auf einmal standen halt fünf Mannschaftswagen vor der Tür in voller Montur, als wir die Tür aufgemacht haben zu einer Lärmbelästigung. Und da hat man schon gemerkt, dass die dort standen aufgrund des Egos, weil sie halt Präsenz zeigen wollten und wir sind die Krasseren und hier dürft ihr keine Partys machen. Und äh, da hätte man sich einfach gewünscht, dass man vielleicht mal kommt und Berliner Bullen sind auch manchmal korrekt. Ne? Wie gesagt, sind nicht alle so, dass man vorher mal klopft und sagt, ey Leute, geht's ein bisschen leiser, wenn nicht, kommen wir noch mal und dann müssen wir den Laden hier räumen. Dann hätte von uns wahrscheinlich auch der Großteil vernünftig gehandelt. So. Ähm, aber so ist das natürlich eine reine Ego-Demonstration gewesen. Und
0: hast du das nur in Berlin so erlebt oder war das auch in anderen Städten schon der Fall?
1: Ja, also der Großteil der Erfahrung basiert natürlich auf meinen, auf meinen Berlin-Erfahrungen, aber das ist, äh, ist nicht nur da. es ist auch in anderen Städten, wo wir unterwegs waren. Wir hatten noch mal tatsächlich im Ruhrpott eine Situation, wo wir festgenommen wurden und uns die Polizei äh, eine vermeintliche Tat nicht nachweisen konnte. Und äh, dann quasi, es waren auch sechs Polizisten in Zivil. Und uns dann zu dritt auch amtlich vermöbelt hat, weil sie halt wussten, ja, okay, im Zweifelsfall können sie uns halt nicht mit aufs Revier nehmen, weil für das, was sie uns vorwerfen, fehlen ihnen halt einfach die Beweise. Und dann haben sie halt gesagt, na gut, dann erteilen wir den wenigsten eine Lektion hier. Und äh, das, was ich bei der Polizei bemängel das ist ja auch meistens immer die Kritik, wo die Leute sagen, ja, ihr macht ja Straßenrap, ihr macht ja Gangsterrap oder ihr macht ja dies und das, ihr seid ja kein Stück besser. Ja, aber wie gesagt, wenn ich mich, glaube ich, für den Beruf eines Polizisten entscheide, dann muss ich moralisch erhabener sein als der Normalbürger. Also dafür muss der halt auch eine Ausbildung machen und dafür muss er halt auch trainiert sein. Das sind natürlich leider die wenigsten, aber das ist ja keine Entschuldigung für solches Verhalten. Das ist so, ich zum Beispiel könnte kein Polizist sein, meiner Meinung nach, weil ich einfach wüsste, dass ich bestimmte Emotionen in bestimmten Situationen nicht unter Kontrolle hätte. Wenn ich bei irgendeinem Kinderschänder in die Bude einrenne und wenn für mich die Beweislage so ist, dass er es zum Beispiel war, dann würde ich den wahrscheinlich kaputt schlagen. So, das dürfte ich aber als Polizist nicht. Das heißt, ich entscheide aber schon vorher für mich, dass ich kein Polizist werden möchte. Aufgrund des weil ein Beispiels. du Beispiel. dieses
0: Wutproblem hast? Nee, nicht,
1: weil ich nicht das Wutproblem habe, aber weil ich glaube, dass bestimmte Prinzipien bei mir... Ähm nicht kompatibel mit einer Rechtsprechung oder mit einem Rechtsstaat werden. Ne? Also normalerweise müsste man sagen, nee, auch wenn das jetzt ein Kinderschöner ist, dann gehört er vor Gericht, dann hat er genau denselben Rechtsanspruch wie jeder andere und das ist auch vernünftig, das ist auch die richtige ja. Herangehensweise, ja. aber ich glaube, dass ich emotional nicht dazu in der Lage wäre, erhaben genug zu sein und deshalb gibt es ja Richter und deshalb gibt es ja auch Anführungsstrichen Polizisten, die meiner Meinung nach erhabener sein müssen als ich. Deshalb vertraue ich denen ja auch. Also deshalb vertraue ich auch in einen Rechtsstaat, weil ich sage, die sind eher in der Lage, sowohl von der Kompetenz her, was die Rechtsprechung angeht, als auch was das moralische Empfinden angeht, als ich. So. Und äh, das ist zum Beispiel ein Beispiel. Plus das zweite Beispiel ist, ich bin halt der Meinung, dass dass die Polizei immer am Ende des Tages Staatsdiener ist. Und äh, wenn man sich zum Beispiel momentan mit dem Staat nicht identifizieren kann, weil man halt sagt, naja, man ist halt einfach kein CDU- oder SPD-Wähler. Und am Ende des Tages führen die halt die Befehle aus, die von dort kommen. Und schon allein deshalb könnte ich auch kein Polizist sein, weil ich halt einfach nicht das ausführen könnte, was ich für Unrecht halte. So, Aber die meisten Polizisten führen es halt aus. Sie führen halt einen Befehl aus. Wenn deren Befehl ist, jetzt diese Nazi-Demo zu schützen, dann müssen sie diese Nazi-Demo schützen. Ja. Das ist halt so. Und das ist auch auch hier wieder. ne? Auch hier ist der Rechtsstaat ja am Recht, ist ja okay, die haben auch in Anführungsstrichen, meiner Meinung nach nicht, aber laut Rechtsstaat haben die ein Versammlungsrecht. Und dann ist es auch deren Recht, dass die unversehrt bleiben. Sehe ich bei Nazis ein bisschen anders, aber der Rechtsstaat sieht das halt so. Und deshalb könnte ich auch aus dem Grund schon kein Bulle sein, weil ich würde einfach sagen, ja, es sind ja Nazis am Ende des Tages, warum sollen die irgendwie ein Recht auf Unversehrtheit haben? So, sie garantieren es ja auch keinem anderen. Und ich glaube, die Widersprüche führen dann am Ende des Tages zu einer gewissen Hassbeziehung. Plus, jetzt um den letzten Punkt noch zu machen, plus, Natürlich ist die Polizei auch in der ersten Linie immer an der Front repräsentativ für den Staat. Das heißt, in dem Moment, wo ich Probleme mit dem Staat habe, ist die Polizei einfach bei der, der greifbare Gegner. Die sind halt auf der Straße, die stehen dir halt gegenüber bei einer Demo, die begegnen dir halt. So ein Altmaier, so eine Merkel oder weiß was ich was wäre aus der Regierung, der steht dir ja nicht gegenüber. Also mit dem kannst du ja keinen Dialog führen oder keinen Streit haben oder dich im Zweifelsfall schlagen. Das ja, ist halt die Exekutive. Genau, richtig. Und äh, dementsprechend ist da natürlich der Hass, also das Hassübertragungspotenzial viel größer.
0: Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu Song, der Stress verursacht hätte mit der Polizei, wenn es rausgekommen wäre. Ähm, wir checken, die niemals schläft. Von dir und Vega. Ist ein Feature.
2: Macht es für den Lucky Shop für paar Minuten, für uns die Stadt zu knien und dann setzt die Schafe suchen. Macht es für Hausverbote in Nazi-Kneipen, für Strafanzeigen zeigen den Goldkrom auf Bahnhofsgleisen. für schwarze Streifen auf 44er Kagen weit eine Handvoll Jungs sich bis ins Grab begleitet
0: Macht das für den Lucky Shot, für paar Minuten, für Jungs die Stadt zu knien unterm am Sitz die Schafe suchen. Macht es für Hausverbote in Nazikneipen, für Strafanzeigen wegen Goldchrom auf Bahnhofskleisen, für schwarze Streifen auf 44er Kragenweite, für eine Handvoll Jungs, die ich bis ins Grab begleite. Ähm, ich habe mir gedacht, beziehungsweise wir haben uns bei der bei der Zeile gedacht, mhm. also selbst ich als Rapperin weiß nicht so wirklich, was okay. du mit dem ein oder anderen Wort meinst. Deswegen lass uns doch erstmal die ja. die Fremdwörter, die ja. mit Fremdwörter besprechen. Lucky Shot, Goldchrom auf Bahnhofsgleisen und schwarze Streifen. Fangen wir mal bei Lucky Shot an.
1: Genau, so der Lucky Shot ist der so. Ähm der, dieser Glücksmoment, so, du hast ja, es gibt ja immer einen Lucky Shot, ist zum Beispiel so, du, du, du wirfst etwas, die Wahrscheinlichkeit, dass er reingeht, ist relativ gering, aber er geht rein, dann ist es ein Lucky Shot. Und in dem Fall war es so, man probiert immer voll viel Sachen, die relativ an der Unmöglichkeit grenzen, aber man tut's halt trotzdem und das, endet dann oder mündet dann meistens so in zwei Minuten rum oder drei Minuten rum. Mhm. Und äh, dafür tut man das. Auch wenn dieser Lucky Shot sehr unwahrscheinlich ist und man den nur einmal im Leben hat und man probiert es trotzdem.
0: Hattest du schon mal einen Lucky Shot?
1: Äh, ja, ich glaube, ich hatte schon mal Lucky Shots. Ja, Also gerade bei Songs, auch im Songwriting, wenn ich so Sachen geschrieben habe und die Leute mir wirklich permanent gesagt haben, ey, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts und dann ist da doch eine Nummer eins draus geworden für jemand anders, wo ich gesagt habe, vertraut mir mal, so das ist krass. Mhm. Äh, da hatte ich schon ein, zwei Lucky Shot Moments auf alle Fall, ja.
0: Okay. Gold, Chrom auf Bahnhofsgleisen.
1: Genau, Goldchrom ist einfach nur so die Farbe. Also quasi entweder Gold oder Chrom und auf Bahnhofsgleisen, das symbolisiert halt, dass da Trains gemalt werden oder Züge gemalt werden. Also Graffiti.
0: Okay, und mit was ist mit Gold und Chrom gemeint? Mit der Farbe?
1: Gold-Chrom so, sind die Farben. Farben. Genau, Gold oder Chrom. Also sind so Standardfarben. Also Chrom, meistens ist Chrom-Schwarz so eine Standardfarbe. Ne? Chrom-Filling, schwarze Outlines. Äh, und wir haben ab und zu halt auch immer mit Gold gemalt, weil den Jungs bei uns, äh, natürlich ich nicht, natürlich nur alle anderen, äh, falls hier ein besagter Polizist zuhört. Und äh, deshalb die Farbe Gold und Chrom als markante Farben fürs Bombing. Okay.
0: Und Bom- Bombing ist, ich bin gar nicht im Graffiti-Game.
1: Bombing ist quasi, alles gut, alles gut, äh, Wahrscheinlich ja die meisten Zuhörer auch nicht. Bombing ist meistens eine Form von einem sehr großen Piece. Also da geht es nicht darum, dass der Style jetzt besonders speziell ist oder dass da viele Farben und viele Effekte sind, sondern da geht es meistens um große Buchstaben mit zwei Farben, maximal drei Farben, die einfach nur knallen. Also Bombing musst du dir wirklich vorstellen, wie da wird etwas rangebombt, also wie so rangeklatscht. So. Dafür, davon ich musste
0: da gerade an meinen Vermieter denken. Ich weiß, das gehört jetzt hier gar nicht hin, aber der ja. regt sich jeden Tag auf, ja. weil immer die, weil die Leute immer seine Türe vorne besprühen. Und ich sehe ihn jeden Morgen, wie er halt immer wieder ja. mit der Farbe äh, äh, diese Graffitis ja. übermalt. Und er sagt immer, wenn die wenigstens was Schönes dahin malen würden, dann würde ich es ja stehen lassen.
1: ja. Voll. Nee, es gibt eine Menge Toys da draußen, das stimmt schon. Ja. Du bist
0: aber nicht so einer, ne? Ja,
1: natürlich nicht, nein. ich habe gar nichts damit zu tun.
0: Fein. Äh, noch ein Rap-Fremdwort, äh, die schwarzen Streifen. Aha,
1: Schwarze Streifen sind äh, vom Polo-Shirt auf 44er Kragenweite. Das ist quasi die Kragenweite vom Polo-Shirt. Und schwarze Streifen sind äh, man, weil da meistens ein Adidas oder ein Fred Perry Polo-Shirt. Bei mir natürlich eher Fred Perry. Und äh, da sind auch immer die Streifen drauf. Und äh, deshalb... Schwarze Streifen auf 44er Krankenwette. Das sind einfach nur Poloshirts in dem Fall.
0: Okay, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es Poloshirts sind. Okay, krass. Ja. Wir kommen zurück. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Gangster-Text, ne? Oh, Und, ja, Street-Text. ja, Ja, ja <lacht> doch schon ein bisschen Gangster. So ein bisschen Gangster-Rapper-Image hat es schon, so ein Hauch von. Und wir wissen ja beide, dass es viele in Anführungsstrichen Gangster-Rapper gibt in der Szene, die fake sind und es gibt aber Mhm. auch welche, die wirklich äh, das, was die Rappen auch ähm, wirklich erlebt haben, wo es wirklich die Realität ist. Wie sieht es bei dir aus? Wie echt sind deine Texte?
1: 95 5 überspitzt. Aber selbst das, was die 5 die überspitzt sind, stimmen zu 99 Also äh, bei mir auch alles, was du gerade vorgelesen hast, entspricht einfach der Wahrheit. Also da ist keine Zeit. Ich würde ja auch nie rappen, dass ich irgendwie 4 Kilo von Bogota nach Mexiko verticke. Oder äh, ich würde auch nicht rappen, dass ich irgendwie 20... Äh, Frauen gleichzeitig habe, weil das ein völliger Schwachsinn ist. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich auf die Sachen berufe, die ich wirklich erlebt habe. Natürlich hat man manchmal ein bisschen eine Überspitzung, so wie man es halt auch Freunden erzählt. Wenn man dann eine Schlägerei mit fünf Mann hatte, dann sagt man halt, da waren acht oder so. Ne? Also das gehört ja auch zu Rap dazu, Sachen zu überspitzen, damit sie halt äh, auch ein bisschen Kontroverse erzeugen und ein bisschen Diskussionsbedarf. Aber wie gesagt, 95 Prozent stimmen, 5 Prozent überspitzen ein bisschen. Mhm.
0: Lass uns noch mal den Text anschauen. Mhm. Es geht um die jungs für die du immer gerade stehst. Du sagst ja, ähm, Mhm. du machst es für die Jungs, die statt zu knien, unterm Sitz die Schafe suchen, macht es für Hausverbote in Nazi-Kneipen und so. Das das klingt so ein bisschen, als würdest du dein eigenes Leben opfern und und so ein krass hilfsbereiter Mensch sein, der der sich selber vielleicht auch so ein bisschen vergisst dabei.
1: Mhm. Also sicherlich, das ist wahrscheinlich die romantische Version davon. Die ehrliche Version ist wahrscheinlich davon, dass es man dem eigenen Ego auch, tut, weil man denselben Lifestyle lebt, also die Jungs, mit denen ich das mache oder die Jungs, für die ich ja Texte schreibe oder wo ich hoffe, dass die sich mit meiner Musik identifizieren können, ähm, wir streben ja so ein bisschen denselben Lifestyle an. Ne? Viele von denen machen ja keine Musik, das heißt, die leben dann diesen, diesen Straßen-Lifestyle und wie du vielleicht das nennen möchtest, Gangster-Lifestyle ähm, mehr als ich, ne? weil meine Zeit geht halt nicht dafür drauf, dass ich irgendwelche Autos klaue gerade, sondern eher dafür, dass ich vernünftige Texte schreibe, ähm, aber das ist ja trotzdem mein Umfeld, meine Welt und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, man ist hilfsbereit, weil man deren Geschichte nach draußen trägt. Das wäre jetzt so deine Interpretation. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, dann ist das mehr so ein Ego-Ding. Dann ist das so, ich gehöre genauso dazu. Und um draußen zu zeigen, ey, so nur weil ich jetzt im Studio bin gerade, heißt es das nicht, dass ich nicht genauso mit denselben Jungs draußen war oder immer okay. noch bin. Ähm, ich glaube, das ist so eine Mischung. Also das ist sicherlich, wie gesagt, so eine Mischung aus dieser romantischen Version, dass man sich aufopfert und der Ego-Boosterei so ein bisschen, ne?
0: Das finde ich gut, dass du das sagst, weil wir kommen jetzt zum nächsten Song und da sagst du auch, dass du das Ganze nicht so ganz uneigennützig machst. Wir checken deinen Song mhm. unten aus dem Jahr 2021, auch auf deinem neuen mhm. Album Demut und Größenwahn. Gleichnamiger Song.
2: Ich kenne meine Pros, am Boden waren. und hielt sie trotzdem für die Größen, weil ein paar Zeilen für uns nicht nur eine Strophe waren, sondern Song. die sich lösten. Von hier unten kriegst du Sehnsucht nach Höhenangst, kein Luxusleben, sondern Leben von irgendwas. Was bleibt übrig, wenn ich Jesus nicht hören kann, außer beten zwischen dem und dem Größenmann. Ich
0: kenne meine Bros, als sie am Boden waren und hielt sie trotzdem für die Größten, mhm. weil ein paar Zeilen für uns nicht nur eine Strophe waren, sondern Ängste, die sich lösten. Von hier unten kriegst du Sehnsucht nach Höhenangst. Kein Luxusleben, sondern Leben von irgendwas. Was bleibt dir übrig, wenn dich Jesus nicht hören kann, außer beten zwischen?
1: Demut und Größenwahn. Yes.
0: Und da sagst du es ja auch, dass ich fand die Zeile mega, ähm, weil ein paar Zeilen für uns nicht nur eine Strophe waren, sondern Ängste, die sich lösten. Genau. Du glaubst nicht, wie oft ich Songs geschrieben habe über Themen, die mich wirklich krass, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, gefickt haben. Und nachdem ich diesen Song geschrieben habe, war das weg. Wie als wenn so ein Stein Mhm. vom Herzen fällt. Wie eine Therapie. Ja, weil
1: man es dann gesagt hat. Weil man es gesagt gesagt hat. Und und man halt auch, äh, das ist Gute heutzutage, man sieht ja auch, dass es Leute gehört haben. Also ob es jetzt, egal wie viel sind, aber man sieht ja an Klickzahlen, an Reaktionen, an wenn man es live spielt an Gesichtern, dass Leute es ja gehört haben und äh, dann ist das tatsächlich halt wie so eine Therapiesitzung. Also für jeden, der schon mal in Therapie war, keine Ahnung, äh, dann ist das so, als wenn man halt mit dem Psychologen oder der Psychologin geredet hat und dann geht es ja auch meistens gar nicht darum, dass die Psychologin oder der Psychologe einem irgendwie darauf eine Antwort gibt, sondern meistens fühlt es sich ja schon gut an, wenn man es einfach gesagt hat. Und äh, das ist hier definitiv genauso gemeint. Also Und auch, dass die Leute so ein bisschen verstehen, ey, das ist nicht nur irgendeine so Strophe, die da hingeklatscht ist, um irgendjemand zu unterhalten. ist sicherlich auch ein Faktor. Aber im großen Teil geht es mehr um uns und um mich. Das ist so ein bisschen das, was wir am Anfang gesprochen haben mit dieser Industrie- und Preispolitik. Es geht gar nicht darum, dass ich irgendjemanden unterhalten will, um Kohle zu machen in erster Linie. Das ist ein netter Nebeneffekt. Aber in erster Linie geht es darum, um das, was mich beschäftigt und was ich glaube, was andere beschäftigt, zu verarbeiten und auch zu sagen.
0: Darf ich dir mal eine Frage stellen?
1: Ja, natürlich, du stellst mir die ganze Zeit Fragen, aber stelle mir ruhig noch mehr. <lacht> du schreibst
0: ja auch für andere Leute Texte. Hast du yes. schon mal einen Text, also weil du hast ja gerade bestätigt, dass dieser Text auch eine Art Aufarbeitung ist, gab es schon mal Texte, die du für andere geschrieben hast, die für dich eine Aufarbeitung waren, wo quasi jemand deine Geschichte... Ja gerappt hat und du hast sie durch ihn oder sie
1: aufgearbeitet? Also ein bisschen, es hängt immer vom Künstler ab, also ein bisschen was von mir steckt eigentlich immer in den Texten, die ich auch für andere schreibe. Mhm. Ähm, es gab ein, zwei Songs tatsächlich, es sind meistens so dann schon eher überemotionalere Songs, meistens irgendwelche Liebesongs etc., wo ich sage, naja, es wäre jetzt nicht ganz meine Art, das so zu sagen, aber eigentlich müsste man so sagen. Also es gibt ja, jeder hat ja ein bestimmtes Jargon oder eine bestimmte Fasson zu reden Mhm. und ähm, wenn man für andere schreibt, kann man sich so ein bisschen anderer Sachen bedienen, die selber nicht so ganz zu einem passen würden, aber manchmal die Sache auf den Punkt treffen Mhm. und äh, ich habe es relativ, nicht häufig, aber bestimmt schon so bei drei, vier Nummern gehabt, wo äh, bei Liebessongs Sachen gesagt wurden, wo ich mir sage, krass, das ist eigentlich genau das, wie ich sagen müsste. Ich könnte es selber nicht so sagen, aber Gott sei Dank kann es jemand anders sagen. Also ja, tatsächlich gibt es das.
0: Also hast du zwei Arten von Therapien quasi schon.
1: Ja, ist ganz geil. Ne? Das ist ganz Man kann cool, so ein bisschen ja. über, jemanden Dritten, <lacht> über jemanden Dritten so ja, 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 äh, seine, ja, seine Therapiestunden absetzen. Ja. ja, das ist ganz gut. Ja
0: sollte ich vielleicht auch mal probieren. Mal gucken.
1: Probier es. Ja. Sehr gerne. Kann ich nur raten. <lacht>
0: ähm, wir sind jetzt leider abgeschweift, aber das ist mir egal. Wir kommen jetzt zurück, also zurück zum Text. Und zwar, ähm, du hast auch Jesus erwähnt. Du sagst, was bleibt dir übrig, mhm. wenn dich Jesus nicht hören kann? Wieso kann Jesus dich nicht hören?
1: Na, Es ist eher so, da, also bei mir, keine Ahnung, weil ich bin in der Hinsicht nicht gläubig, also gehöre keiner Konfession an, mhm. ähm, was nicht heißt, dass ich nicht glaube, dass es sicherlich äh, irgendwas Größeres oder irgendwas was gibt, was wir kognitiv nicht sind, in der Lage sind äh, zu verstehen. Ja, ähm, das ist vollkommen klar ich weiß nur bei vielen von den Leuten, mit denen ich zu tun habe und auch die bei mir in der Gegend wohnen oder gewohnt haben, dass die meistens das Gefühl hatten, dass sie alleingelassen wurden und dann auch teilweise nicht mehr in die Kirche gegangen sind oder ähm, in die Moschee etc. teilweise nicht mehr geglaubt haben, wenn du die damit konfrontiert hast und gesagt hast, ey, Dicker, das passt aber jetzt nicht zu deinem Glauben und warum machst du das? Dann haben die gesagt, Der ist ja scheißegal, interessiert sich ja sowieso keiner für uns. Also das ist eher so ein bisschen diese Hoffnungslosigkeit in der Gegend widerspielen, aus der ich komme. Ähm Wo die Leute teilweise so hoffnungslos sind, dass ihnen nicht mal mehr eigentlich so dieser letzte Funke Glaube oder Religion irgendwie noch Halt gibt. Und wenn du an dem Punkt angekommen bist, dann verstehst du auch, warum bestimmte Sachen halt gemacht werden. Warum bestimmte Leute sehr gewalttätig sind, warum bestimmte Leute zu gewissen Sachen greifen, um zu überleben. Es ist halt wenn die nicht mehr mehr der Glaube bleibt, dann geht's halt wirklich nur noch ums Überleben. Weil du glaubst ja nicht mal mehr daran, dass es irgendwie einen Himmel oder eine Hölle gibt danach. Du denkst einfach, es ist Feierabend und dann kämpfst du halt wirklich nur noch ums Überleben. Ne? Also das ist äh, das ist so der Kern der Aussage, den ich hier eigentlich treffen wollte.
0: Okay, dann kommen wir jetzt, weil du gerade so schön am Erklären warst, zur Rap Schule. Mhm. Die haben wir hier auch bei Rapper Lab Hub. Und ja. äh, da müssen uns Rapper oder dürfen uns Rapper und Rapperinnen ähm, verschiedene ja ähm, Begriffe oder Dinge aus dem Hip-Hop-Bereich erklären und weil wir ja vorher schon darüber geredet haben, über das Songwriting, mhm. ähm, wollte ich dich mal fragen, was der Unterschied ist zwischen Songwriter und Ghostwriter, weil ich habe gehört, da gibt es einen Unterschied.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich ein relativ großer Unterschied, der so ein bisschen aus der Namensgebung heraus erklärt er sich schon. Ne? Beim Ghostwriting, also sozusagen Deutsch 1, zu übersetzt, beim Geistwriting, also quasi ein Geist, der nicht erkennbar ist. Ein Geist ist ja etwas, dem du keine Identifikation zuweisen kannst. Ne? Du weißt nicht, was es ist. Es ist irgend so ein hüllenloser äh, Name nur, mhm. der rumschwirrt. Ähm, und beim Ghostwriting ist es zumindest in der Welt, in der ich lebe, und beziehungsweise in der Welt, in der meine Kollegen, mit denen ich Songs schreibe, leben, ist es so, beim Ghostwriting geht es wirklich darum, jemand wird einzig und allein für eine Dienstleistung bezahlt, für den Text, Mhm. und taucht danach auch nicht mehr auf. Also der steht nicht richtig in der GEMA, der wird nicht in den Credits erwähnt, sondern man will das eigentlich gar nicht so offen kommunizieren. Da ist irgendwo so ein Geist, der hat vielleicht einen Text geschrieben, aber keiner weiß, wer. Das war relativ lange Gang und gäbe in der Musikbranche. Yeah. Also nicht nur im Rap, sondern auch teilweise auch im Schlager oder im Pop. Mm-hmm. Ähm, Beispiel, weiß das nicht, was Milli Vanilli, wo dann sogar rauskam, dass es nicht mal diese, die Stimme ist eigentlich von dem Typen, mm-hmm. der da steht. Und ähm, das hat sich so in den letzten Jahren ein bisschen geändert und ist mehr Richtung Songwriting gegangen. Und beim Songwriting ist es wirklich so, dass die Leute Credits dafür kriegen. Also, dass dann da steht, das hat der und der geschrieben, das hat jetzt mein meinetwegen Lumara geschrieben und Takt. Äh, und das ist ein Song von Katy Perry. Ähm, War das ein Angebot? Und da wird dann wirklich mehr... Du, ich
2: ich rufe <lacht> Katy
1: gleich an, wenn du willst. Ich sag dir Bescheid. Ähm, und da ist es wirklich so, dass man halt trennt wirklich zwischen den Songwritern, also die den Text schreiben, mhm. den den Producern, die quasi sich um diese Produktion kümmern, im Sinne von Beat und vielleicht auch die Leute zusammensuchen, und dem Interpreten. Also dass der Künstler dann tatsächlich nicht mehr der Künstler Künstler ist, sondern wirklich nur noch der Interpret des Textes und der Produktion. Mhm. Ähm, was auch nicht zu unterschätzen ist, ne? weil man wirklich nicht vergessen darf, selbst wenn wir beide jetzt einen Text für Katy Perry schreiben würden, würden wir den wahrscheinlich nicht so performen können wie Katy Perry. Vor allen Dingen, wenn wir den auf Katy Perry Style schreiben, dann ist natürlich Katy Perry die Meisterin im Katy Perry Style. Ich würde das gerne heißt, sie hören. als Interpretin...
0: Ja, ich würde es gerne hören, wie du ja, Katy Perry nachsingst.
1: Wie ich Katy Perry schreibe? Oh Gott, das ist sehr wild. <lacht> ähm, aber Katy Perry ist dann halt die Interpretin, die es auch äh, wichtig macht. Und äh, ich finde, dass der Begriff Songwriter einfach respektvoller ist als der eines Ghostwriters. Weil, wie gesagt, Ghostwriter irgend so ein hüllenloser Typ oder eine Frau ist, die da irgendwie in der entferntesten... Ferner was mit zu tun gehabt hat. Und bei Songwriter hat man wenigstens konkreten Namen, Gesicht vor Augen und äh, ich finde auch, dass man im 21. Jahrhundert da offen kommunizieren kann. Ja, finde ich wer auch. Wer Songs schreibt und wer nicht. Finde ich auch. Ja, und das ist auch nicht mehr schlimm und das ist für mich auch ein Künstler, das ist für mich nicht weniger Künstler, wenn er seine Songs nicht alleine schreibt, weil wie gesagt, da gehört mehr dazu als nur der Text.
0: Ja, und beim Songwriten setzt man sich ja auch zusammen und ähm, es ist, genau. äh, manchmal ist es ja auch cooler, wenn man noch ein, zwei Leute hat, ähm, die einen unterstützen, bei bei also gerade bei Themensongs, ne? wenn es jetzt nicht irgendwie sowas Emotionales genau. ist, was aus deinem eigenen irgendwie Gefühl rauskommt, sondern man setzt sich hin und sagt, hey, äh, wir schreiben jetzt über das Thema, lass uns da mal brainstormen dazu, da finde ich es cooler, wenn man halt eben zusammenschreibt statt halt alleine, weil die Ideenvielfalt einfach größer ist.
1: Genau, das hast du zum Beispiel beim, Beispiel, meinetwegen beim Ballett ja genauso. Also der Balletttänzer oder die Balletttänzerin lebt ja auch nicht ohne das Orchester und ohne den Choreografen ja. und ähm, Deshalb ungefähr, es ist nichts anderes als genau dieselbe Kunstform, die wir halt auch in der Musik haben. Ne? Also klar, manche sind halt begnadet und können ihre eigenen Texte schreiben und sind gute Interpreten. Hallo. Aber manche sagen, sind halt die, die krasseren. <lacht> ja, weniger, aber, aber manche sind halt auch begnadete Interpreten, dafür nicht so gute Songweiter. Ne? Also es ist, vor allem, wenn wir wirklich aussortieren würden und sagen würden, wir akzeptieren jetzt nur noch Musiker, die ihre Songs selber schreiben, dann sage ich dir vor eine ganze Menge Klassiker weg, die wir alle lieben und gefeiert haben. Also sehr, sehr viele große Songs wurden nicht selber geschrieben.
0: Das ist wohl wahr.
1: Ja.
0: Mein lieber Takt, wir kommen jetzt noch mal zurück zum Gangsterleben, was du gar mhm. nicht so cool findest. Das sagst du auch nee. in deinem, ja, das finde ich auch gut, weil das sagst du nämlich in deinem nächsten Song. Tiere von deinem Album ID. Mhm.
2: Die Jägi im Anschlag, Nimm
0: dein Hype und weg, im Anschlag, kipp weg, fickt euch alle wie im Kit mit Rap. Scheiß auf deinen peinlichen Gangster-Rap. Nimm dir dein Hype und dein Benzer weg. Cross mit 3-2, dein Scheiß banksy tag Fahr mit breit Reifen und, und, mhm. und gang durchs Splash.
1: Ja. Da ist sehr viel gefleckt. da ging es viel um Flow und um Style. Aber die Sätze sind auch gut, alles gut.
0: Aber da, da ist ein Widerspruch. Jetzt muss ich dich ein bisschen schimpfen, ja. weil du sagst, ja. auf der einen Seite, du nimmst den Gangster-Rappern äh, irgendwie ihren Hype und ihren Mercedes, also ihren Benzer, weg. Mhm. Aber auf der anderen Seite sagst mhm. du, du fährst selbst mit Breitreifen durch Splash.
1: Ja, das ist ja okay, mit Breitreifen durch Splash. Oh. Das ist ja einfach nur prollig. Ach, das ist okay. ja nochmal was anderes als Gangster. Nee, ich bin so, bei gangster Web. Muss man ein bisschen, das habe ich aber, aber auch erst du flexst erst doch, Entschuldigung, Entschuldigung sorry, du
0: flexst ja, doch aber selber, ja, ja. du flexst doch mit einem dicken Auto.
1: Ich flex mit dem Breitreifen am Ende des Tages. Okay, Nein, also Quatsch, natürlich hast du recht. Sein. Klar, es ist natürlich auch das Prollige. Mir ging es eher darum, so diesen Wannabe-Gangstern, die gar nicht Gangster sind und sich darauf einen runterholen, in Anführungsstrichen, sozusagen die Sachen wegzunehmen, die ihnen ja so wichtig sind. Das wollte ich so. doch hören. Natürlich einem richtigen Gangster, einem Hafti oder so, würdest du lieber was wegnehmen. Oder einem Flizzy oder sonst ne Also alle, die so Gangster-Rap wirklich so zelebrieren, auch in ihrem Leben, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Da geht es mehr so um diese, worüber wir vorhin geredet haben, um diese Fake-Gangster, die so denken, das ist cool und jetzt adaptiere ich den Lifestyle und verstehen nicht, dass die echten Gangster das bestimmt nicht cool fanden am Anfang, sondern das gemacht haben aus einer Notwendigkeit, Drogen zu verkaufen oder sonst irgendwas und dann darüber rappen, weil das deren Leben ist und nicht, weil sie sagen, ey, das ist voll cool. Ich glaube, wenn die mit irgendwas anderen genauso viel Geld verdienen könnten oder hätten können, dann hätten sie es auch gemacht. Aber es war damals halt einfach eine Notwendigkeit für viele, die Gangster-Map gemacht haben, halt auch diese Gangster-Sachen zu tun.
0: Also hat da dein Ego gesprochen. Genau, richtig. So ein bisschen. Guck mal, wie er grinst, wie süß. (lacht) (lacht) <lacht> ähm, jetzt kommen wir zum zur nächsten äh, Textzeile. Du sagst nämlich auch, und da bin ich mega, mega Feind davon, du sagst die Jägi im Anschlag kipp weg. Jetzt hatten wir einen Silla hier bei Rapper La äh, erst vor kurzem. Mhm. Könnt ihr euch auch gerne reinziehen, äh, meine lieben äh, Rapper hörer War sehr interessant, da hat er nämlich über seine Alkoholsucht ähm, geredet. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben. Er hat mir auch in der Folge erzählt, dass er immer noch ähm, bei seinen Therapiesitzungen ist, ne, also bei den anonymen Alkoholikern, also es mhm. ist schon ein ziemlich, ziemlich krasses Thema bei ihm. Du sagst in deiner Zeile, aber jege im Anschlag kipp weg. Jetzt erstmal die Frage, mhm. ist es ernst gemeint? Weil es ist ja schon so ein bisschen, schon. du ermutigst ja deine Freunde oder deine Fans oder deine Hörer, je nachdem, zum Trinken.
1: Ja, okay, zwei Sachen. Erstens, mhm. äh, ist es ja ein Bild, was ich schilder. Also, es ist tatsächlich so, ich würde nicht sagen, dass ich einen, ich bin kein Suchtmensch, also ich kann genauso gut drei Monate, vier Monate, fünf Monate nichts trinken, aber ich kann halt auch einfach drei Wochen durchtrinken. Zum Beispiel, jetzt waren wir gerade auf Mexiko, äh, in Mexiko und da danach noch eine Woche in LA, da glaube ich, glaub ich habe da drei Wochen am Stück durchgetrunken. Also ernsthaft jetzt. Oh also ich habe, glaube ich, keinen Tag ohne Alkohol. Ähm, kann aber genauso gut damit aufhören. Das ist aber mein Vorteil. Also ich bin kein Suchtmensch in keinerlei Bereichen. Ne? Also ich stehe auch morgens auf und gehe trotzdem noch zum Sport.
0: Über Quartalstränke haben wir auch geredet.
1: <lacht> haben wir auch geredet? Quartalstränke? Okay. Nee, nee, in der silla folge Ach, in der Silla folge Okay, ja. muss ich mir tatsächlich anhören. Finde ich übrigens auch sehr krass, dass er darüber redet und er hat für mich den größten Respekt verdient. Ja. So was. Äh, Feiere ich auch unendlich so was, weil... Wie gesagt, alles, was authentisch und ehrlich ist, hat immer meinen größten Respekt verdient. Und äh, bei mir ist es halt einfach so, dass ich auch mal so eine Jägi wegkippe. Also bin ich auch der Meinung, dass ich darüber rappen kann und rappen darf. Ähm, wenn wir jetzt darüber reden, ermutige ich damit, jemanden zu trinken, dann kommen wir an so ein Problem, wo wir schon mal bei Eminem und Marilyn Manson und Hast du nicht gesehen waren. Ähm, es ist eigentlich nicht meine Verantwortung, den Kindern oder den Zuhörern zu sagen, was sie tun und was sie nicht tun sollen. Mhm jeder von denen ist meiner Meinung nach und vor allen Dingen bei mir, ich habe sowieso ein bisschen ältere Zuhörer, bei mir sind die eh alle über 18, äh, traue ich so viel Verstand und so viel Realitätsnähe zu, dass sie das einordnen können. Das heißt, nur weil ich eine Jägi wegkippe, heißt das nicht, dass die eine Jägi wegkippen müssen, damit sie cool sind. Überhaupt nicht. Wenn du zum Beispiel, ich habe relativ viele Freunde, die sind zum Beispiel Hardcore-Nicht-Alkoholiker, die trinken keinen Schluck. So wie so. ich. Und das respektiere ich. Ja, respektiere ich auch, tu full ist. Finde ich auch krass. Aber wenn ich das als Genussmittel zelebriere und feiere, dann möchte ich, erwarte ich genauso gut, dass das genauso gut respektiert wird. Solange ich mich nicht hinstelle und sage, ey, du bist ein Opfer, wenn du Yigi nicht wegeckst, dann können wir gerne drüber reden. Aber solange ich nur sage, ey, ich eckst das Ding weg und das ist halt mein Lifestyle, finde ich das vollkommen in Ordnung.
0: Okay. Ich nehme das mal so ja? hin. Gut. Aber okay. wir sind noch nicht Alles fertig.
1: Okay.
0: Es wird noch, okay. es, wird, es wird noch, es wird noch ein bisschen grenzwertiger. Wir kommen Kritischer, okay. ja. Wir kommen jetzt zu einer Line, die ich wirklich mal kritisieren muss, weil wir gerade auch jetzt in der Phase jetzt. sind, wo wir mh, ja über das Thema Sex und wie sieht's aus mit Frauen in Texten und wie werden die da sexualisiert und so weiter. Aha. Deswegen kommen wir jetzt ja. zu deinem Song Sorry Not Sorry 2020 zusammen ja. mit monet 19. 2 und Bad Moms J. Yes. Was auch witzig ist, dass Bad Moms J mit dabei ist, weil sie ist ja eine Frau.
2: Mm-hmm. Missgeboten geboten, seinen Messages und Fragen. Tag, du schreibst mir ein paar Textpassagen. Ich sag, nein, ich bin wieder hier, wie Wessernhagen wurde. Zeit, bei wo ihr seid. Klär deine Bitch mit einer Gorbatschow. Sie mag Berliner und Bloody Pot.
0: Du sagst, Missgeburten senden Messages und fragen. Takt, schreibst du mir ein paar Textpassagen? Ich sag Nein, ich bin wieder hier wie Westernhagen. Wurde Zeit, bleibt wo ihr seid. Klär deine Bitch mit einer Gorbatschow. sie mag Berliner und Lollipops. Ja. Du böser das Mensch. Doch, äh,
1: findest du das böse? Guck mal, ja. okay, ich, ich, ich zeig dir das Bild. Das basiert, basiert tatsächlich auf einer wahren Geschichte. Ähm, viele posen ja immer mit. Ich bin ja jemand, der relativ viel Kritik in Sachen Klassenkampf, Kapitalismus etc. auch äußert. Ja. Und normalerweise ist es so, boah, ich habe die Moet-Flasche und ich habe den Dom Perignon und ich bin ein krasser Typ, weil ich mir im Club vier Flaschen geholt habe. Ey, wenn ich will, kaufe ich mir 500 Flaschen, das ist kein Problem. Aber bei mir ist es so, ich brauche die Moet-Flasche und den Chardonnay oder sonst irgendwas nicht. Chardonnay ist nicht teuer, aber Dom Perignon. Äh, sondern <lacht> mir recht auch eine Gorbatschow-Flasche für sieben Euro und ich bin cool damit. Mhm. Okay. Das heißt, ich komme rein mit dieser Gorbatschow-Flasche. Ja. Da ist eine Braut. Und ich kläre die Braut trotzdem eine Braut. Das ist ja Braut, kann man schon sagen. Mhm. Braut stammt aus dem Begriff der Heirat. Das ist ja ein Positives. Das ist ja eine respektvolle Frau. Na, wenn wenn es dann,
0: dann auch deine Braut wäre und dir nicht am nächsten weiß Morgen wieder nicht. verschwindet. Das
1: weiß man ja das weiß man vorher nicht. Scheidungsrate relativ <lacht> hoch in Deutschland. Mhm. Jedenfalls, ich komme da rein, stell dir vor, da ist eine sehr, was heißt, alle Frauen sind respektabel, aber das ist eine respektable Frau. die sagen dass das so stehen? Alle Frauen sind respektabel, das ist eine Frau. Und ich kann trotzdem mit der connecten auf einer emotionalen Ebene obwohl ich nicht mit Geld prallen muss. Sondern die Gorbatschow-Flasche steht ja nur hier dafür da, dass ich eben jemand nicht bin, der mit Geld rumwerfen muss. Sondern ich kann mich auch mit Low-Status-Symbolen, ich kann auch in Jogginghose kommen und in Nike-Schuhen und ich hätte trotzdem eine Chance.
0: Okay, also du willst mir, mir gerade einfach. sagen, dass du eine Frau zu einem Date überreden kannst, auf respektvolle Art, Art und Weise. So?
1: Überreden muss ich nicht. Nur wenn sie selber will.
0: Okay, okay, gut. Okay, gehen wir mal weg von dem Bitch-Thema. Findest du es okay, Menschen als ja. Missgeborenen zu betiteln?
1: Ja, schon, kann man sagen. Und es gehört auch noch zu Rap. Das ist okay, das ist äh, keinerlei Disrespekt an Leuten, die tatsächlich mit einer Fehlbildung geboren sind oder sonst irgendwas. Äh, sondern da geht es äh, einfach um den Begriff, den man halt auf der Straße auch benutzt. Und da ist halt Missgeburt und Hurensohn und da gehört auch ein Arschloch dazu oder ein Bastard. Und da geht es nicht in die Begriffsdefinition bei Wikipedia, welche Menschengruppen das betrifft, sondern da geht es einfach um demjenigen quasi seinen Disrespekt zu zeigen in dem Moment. Und das ich weiß, dass momentan über solche Sachen viel geredet wird, aber ich sage dir auch eine Kritik dazu, sich darüber aufzuregen, bevor man anfängt, größere Probleme wie zum Beispiel Klassenunterschiede zu bekämpfen, das ist Wohlstandsverwahrlosung. Das hat was damit zu tun, dass viele in ihrer Bubble und in ihrem Wohlstand so gut situiert sind, dass sie gar keine Relation mehr dazu haben, was eigentlich bedeutet, kein Geld zu haben, was es bedeutet, gerade nicht mal mit Hartz IV leben zu können, was es bedeutet, meinetwegen Kokain dienen zu müssen, weil du keine Arbeitserlaubnis hast im Girlie oder sonst irgendwas und sich dann darauf zu stürzen, dass jemand in einem Rap-Song-Bastard oder ein Missgeburt sagt, das ist Wohlstandsverwahrlosung nennt man sowas. Das hat nichts mehr mit der Realität zu tun. Man sollte sich zum Beispiel die Diskussion über frauenverachtende Texte, finde ich gut, weil Frauenverachtende Texte auch in einem Klassenkampf wiedergespiegelt werden. Du als Frau zum Beispiel, ihr seid eine Klasse, die jahrelang unterdrückt wurde, jahrelang fehlinterpretiert wurde, jahrelang missachtet wurde. Und dementsprechend finde ich es auch gut, wenn ihr euch radikalisiert. Ich finde es sogar viel zu wenig radikal. An eurer Stelle müsstet ihr noch viel mehr mit der Heugabel losgehen und mit den Molotov Cocktails und irgendwelche sexistischen Rapper jagen. Macht das. Haut den auf die Fresse. Das machen wir da, da auch. Da gehört auch eine gewisse Gewalt ja, dazu. Das, machen ja, das ist sehr gut so. <lacht> und es müsste auch noch viel mehr so sein. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber die Diskussion dann darüber zu führen, ob Missgeburt ein cooles Wort ist oder Hurensohn ein cooles Wort ist, lenkt voll von diesem Kampf ab. Das kann man machen, wenn man das andere schon erreicht hat. Wenn man es schon geschafft mal, hat, dass eine Frau vernünftig respektiert wird. Ja.
0: Aber du hast... aber du, komm, komm noch mal zum Text zurück. Du hast doch gesagt, klär deine Bitch. Ja. Warum ist sie denn eine Bitch? Ja. Und warum Lollipops?
1: <lacht> ja, gut, Lollipops ist einfach eine Süßigkeit in dem Moment. Aber Was du geht, daraus ja, machst in deiner Interpretationswelt... Das
0: ist, nein, 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 das nein, nein, ist nein. deine
1: Sache. Ein bisschen Sexualisierung gehört ja auch dazu. Das ist auch nicht schlimm. Ich reduziere mich ja selber dann auch darauf. Also ich bin ja dann auch manchmal so, dass ich mich auf eine bestimmte sexuelle Art und Weise reduziere.
0: Ja, das ist ja das Schlimme. So hätte ich dich niemals eingeschätzt. Du, 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 du. Ach,
1: das gehört doch. Ich bin doch kein Dings. Ich bin doch kein sauber, äh, kein sauber Mann. Ich bin doch auch manchmal äh, instinktgesteuert und und sonst irgendwas. Das gehört doch dazu. Ob das alles Grenzen hat? Natürlich. Wenn ich jetzt da rappen würde, ey, ich kläre deine Bitch, ob sie es will oder nicht mit einer Gorbatschow, wäre eine ganz andere Geschichte.
2: Ja.
0: Okay, mein lieber Takt, du äh, kannst destruktiv, das haben wir jetzt gerade gehört, aber du kannst auch konstruktiv und deswegen kommen wir jetzt ähm, zu deinem nächsten Song und der ist gegen rechts. Du hast ja vorher auch schon gesagt, dass du eher so ein bisschen linksorientiert bist. Wir checken deinen Song Deutsche Werte von deiner EP Warm Up.
2: Unter Themen nichts Kultur kaputt, wenn du nach 10 Bier, Inzest und Teen Sex aufs Newport guckst. Bei Natascha im Puff, für doch am Stammtisch den Balkan verfluchst. Sie sagen, schick die Wirtschaftsflüchtlinge zurück doch kaufen dann schon weiter billig T-Shirts bei
0: Kick. Und erzähl mir nicht, Kultur kaputt. Wenn du nach 10 Bier, Inzest und Teen-Sex auf YouPorn guckst, bei Natascha im Puff für einen Fuffi mal bummst, doch am Stammtisch den Balkan verfluchst, sie sagen, schickt die Wirtschaftsflüchtlinge zurück, doch kaufen dann schön weiter billig T-Shirts bei Kick. Lass ich erstmal mal so stehen. Was hat dich dazu gebracht, äh, die Zeilen zu schreiben.
1: Ja, das sind so diese klassischen, idiotischen Argumente, die du immer hörst, auch wenn du mal am Wedding oder so in so eine Stammkneipe gehst oder wenn du irgendwo unterwegs bist äh, und dann Leute meinen, sie müssen da irgendwelche pseudopolitischen Erklärungen dafür bringen, warum sie rechtsradikal sind und einfach Rassisten sind. Und äh, der Klassiker ist halt immer der, das große Bild nicht zu sehen. Also quasi in einem Atemzug, den Wirtschaftsvorteil zu nutzen, den wir von Dritte Weltländern haben, wie zum Beispiel Billigproduktion oder Billigarbeitskräfte, aber am gleichen mhm. Abendzug zu sagen, ja, aber hier will ich die nicht haben. So und das ist halt das, was die Leute immer vergessen. Die die peilen zum Beispiel auch nicht, dass eine Bank, die irgendwelche Risikogeschäfte macht und sich dann vom deutschen Staat per Steuergelder retten lässt, viel mehr Geld verschluckt als irgendein Flüchtling, der aus Syrien hierher kommt und im Idealfall halt auch einfach noch einen viel größeren Mehrwert zu dieser Gesellschaft beiträgt. Und äh, das war einfach was, was mich schon immer aufgeregt hat. Und deshalb habe ich diesen Song da geschrieben. Ob der Großteil das jetzt verstanden hat oder nicht, war mir relativ egal. Das war wieder so ein Therapieding. In Anführungsstrichen.
0: Weil du diese Doppelmoral auch oft, wahrscheinlich auch gerade in Berlin selbst erlebst.
1: Ja, in Berlin eigentlich überall. Das ist so ein auch, ich glaube, es ist ein weltweites Phänomen, aber die Deutschen sind da auf alle Fälle ganz vorne mit dabei. Also gerade dieses, ja, wir haben ja, bauen ja die besten Panzer, aber ähm, ja, wir wollen jetzt den Flüchtling aus Syrien nicht haben. Also es ist halt einfach Wahnsinn. Ja,
0: da hast du recht. Ähm. Ein, eine letzte Zeile möchte ich noch mit dir zusammen beleuchten. Ich habe mich die ganze Zeit auch mit meiner Redaktion, mit der Laura Klar. und äh, mit allen zusammengesetzt, frage ich sie oder frage ich sie nicht, aber irgendwie war es mir doch wichtig, weil du ja sagst, wenn du nach zehn Bier, Incest und Teen-Sex auf porn guckst. Warum genau diese Kategorien?
1: Naja, weil die ja sich immer, also ein klassischer Begriff ist ja auch immer so, oh, jetzt kommen diese Afrikaner hier mhm. und die nehmen sich unsere jungen Mädels weg. Äh, oder. Dann darüber reden, oh die mit ihrer komischen, guck mal die, äh, die müssen alle Burka tragen und äh, ja. guck mal, die haben irgendwie vier fünf Frauen und erheben sich damit moralisch sozusagen über eine Kultur, währenddessen die zum Großteil zu Hause sind und etwas gucken, was ja moralisch komplett gegen ihre eigene Kultur geht. Also irgendwelche Inzest-Sachen, was übrigens in Deutschland tatsächlich, habe ich mal äh, vorher ja auch zu belesen, lustigerweise äh, tatsächlich der Suchbegriff Inzestporn relativ hoch ist im deutschen oh, ist äh, im peinlich. deutschen Bereich und auch Teenporn relativ hoch ist. Das heißt, ja, genau, und das ist ja von mir aus, Anführungsstrichen, Macht. Ja, guck dir das von mir aus an, aber dann hör auf, irgendwie moralisch erhaben gegenüber jemandem zu sein. Wenn du es cool findest, dass äh, irgendwie deine Stiefmutter oder sonst irgendwas, Stiefmutter wäre nicht mal Inzest, aber irgendwas anderes, dann reg dich bitte nicht im gleichen Atemzug darüber auf, dass irgendjemand eine Burka trägt oder sonst irgendwas. Was nicht mal in Ansatzweise vergleichbar ist, aber nur, dass wir mal diese, diese moralischen Ebenen hier kurz abgesteckt haben. Und äh, in Sachen Scheinheiligkeit sind wir Deutschen schon immer sehr, sehr weit vorne.
0: Und damit kommen wir zum Ende, lieber Takt 32.
1: Okay, Wahnsinn, was ein Schlusssatz. Ja, okay.
0: Wir haben am Schluss immer so eine kleine Sequenz, die heißt Rapper la Pappa oder Poesie vom MC. Und da musst du dann innerhalb von einer Minute erklären, was denn deine Musik ist. Also für vielleicht auch irgendwie für die Jugend, ja, dass die auch wissen, okay, kann ich das ernst nehmen oder ist es so eine Mischung oder... Ähm, du weißt, was ich ja. meine. Rapper La ist eher so Representer und auf die Kacke und Poesie vom MC ist, ey, da kann man noch was lernen, fast wie Schule. Los geht's, eine Minute Zeit.
1: Boah, eine ganze Minute. Okay, ähm, die Musik von Tag 32, boah, in einer dritten Person von einem Reden, auch super unangenehm, aber okay, ist ähm, zu 95% authentischer Rap von einem Jungen, der ein Straßenjunge ist aus Berlin, und trotzdem gerne da raus wollte sein ganzes Leben lang und probiert mit den 5% Überspitzung äh, die Leute so zu erreichen, dass sie einem zuhören und nicht nur einem selber zuhören, sondern auch den Geschichten, die ich zu erzählen habe von meinen Freunden und meinem Umfeld. Das ist Tag 32, glaube
0: ich. Dankeschön, lieber Tag 32.
1: Sehr gerne. <lacht> Danke fürs Gespräch. Vielen Dank für die Einladung vor allem.
0: Gerne. Dieser Podcast ist eine Produktion von MDR Sputnik. Abonnier den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst. Mein Name ist Lumara
2: und ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.